0: 是英九，马家生儿，我成为一生第一次来大陆，激动弹
1: 琴
2: 。讲到激动处，前总统马英九忍不住哽咽，因为终于在七十三岁，和马家四姐妹一起回到湖南湘潭白石镇祭祖。六载民工九十
0: 七年跟一九一四年呢，两次当选中华民国总统，更积极的推动两岸和平发展，地区和路亲密。有力的打掌握，让这八年来成为台湾跟大陆隔海分治七十年来最和平繁荣的阶段
2: 。用湖南话念记文，马英九虽然讲的不流利，但提到年份、时间点，不忘强调“民国”两个字，还说自己当了八年的总统等敏感字眼。但受访时却又说自己是中国人
1: 。中国人哈，慎终追远，明德归后这是我们中国人。道德教育非常重要的一部分
3: 。马英九在这次的访中行，我觉得他有一个蛮重要的目的哦、喔，就是把台湾中国化，甚至在祭祖的过程中，也是在强调他是用乡音来祭祖，表示说好像台湾的总统其实也是跟中国同属一脉，所以他就是要营造台湾问题就是中国内政问题，那未来外国势力没有资格也没有理由来介入台湾问题。
0: 好，我们看到这一段呢，都是今天马英九在中国的湖南祭祖的画面。秦王兄，我刚看到那画面，我想了很久。第一个我想问的地方就是，为什么马英九前总统会讲讲讲到自己哭了？他在哭什么？是配合演出吗？还是他心中真的是有所感动？另外，他为什么讲着讲着要讲自己两次当总统？到底他是觉得很委屈，还是觉得很骄傲，还是觉得他这次到中国来祭祖？愧对台湾人、呃，我不认为他有觉得自己愧对台湾人，但是呢，他很明显他的动作
4: 呢是要把台湾问题变得中国内政化，那这件事情就比较严重。他把台湾问题
0: 变成中国内政化，是
4: 他,他有这个 gas 吗？你去看他讲了，他他跟那个国台办啊，就中国的国台办主任宋涛两个见面的时候，都在强调什么事情，在强调说这个台湾海问题呢，等于是。中国人的家务事，所以两岸自己可以解决，所以你两岸自己可以解决，当然就不需要国际来协助或者国际来介入。可是各位要知道一件事情呢、欸，我请问一下，台湾保护台湾最重要的来源武器，请问从哪里来的？是从美国来的耶，所以等于说你讲了这个话之后，你好像是把这些东西全部都切掉一样。那我请问一下，台湾难道没有自己的国家安全需要保护吗？有吧。所以这就是为什么马英九这次去中国的时候，这件事情很危险。而且你要去注意一件事情哦，我们跟大家讲一下哦，这个是中国方面自己的分析哦。你去注意中国的国台办主任，他是到武汉。然后去见到马英九的，那中国方面分析还特别强调说，为什么不是在南京？哎，马英九也有去南京哦。那马前总统去南京的时候呢，国台办的主任宋涛没跟他见面，但是他是在武汉跟他见面
0: 。你讲这一段嘛，昨天他陪同这
4: 个宋涛在武汉见面嘛？对啊，就是这一段啊。你知道中国方面是怎么诠释这件事情吗？他们的解释是说哈，中国解释是说，为什么在武汉见面而不是在南京见面呢？因为很简单，两个部分，第一个。武汉啊、哦，辛亥革命的时候，因为在这个地方，所以中共肯定国民党推翻满清这件事情。但是为什么不在南京见面呢？因为蒋中正在南京建立国民政府的时候，当时先经历了在国民党内清党的过程，清党是清谁？清。国民党内的共产党的分子，先清共产党，建立国民党，所以中共不承认这一段，也不愿意面对这一段，所以呢，他们不在南京跟他建立。所以特别
0: 挑在这个这个所谓的武汉跟你建立。是，所以他们承认
4: 辛亥革命，但是不承认国民党建立南南京政府这段事情，然后他还补充了一件事哦，中国方面还补充说明什么呢？说哈。为什么要有这一段的历史呢？他们要提醒台湾跟国民党呢，有些事情已经成为历史了。什么东西成为历史呢？各位，你去看国台办的主张，国台办的发言人马晓光，这个在二零二一年跟二零二二年都讲过一件事情，说中华民国已经被中华人民共和国取代了。意思是，他根本上否定你中华民国存在，这是第一个。第二个，他讲说，本来以前香港的教材，如果你有印象的话，曾经有一段争议是，香港这那个教材想说中华民国政府退到台湾来嘛，对不对？但他后来把这段改掉了，改成是国民党退据台湾，而且窃据台湾。嗯，所以等于说他在否定你台湾的，否定你中华民国的主权。所以等于说中国方面的消息,息呢，把新闻已经做了这样的诠释了之后，那我请问你，如果这不是统战，什么叫做统战
0: ？中国是说你当时。蒋中正在南京清了共产党之后，建立国民党，就代表。共产党呃，代表跟国民党说，你的历史已经过去了，就代表这一段你不要再拿金金。是他就在告诉你国民党说，你
4: 们已经成为历史的一部分了。然后告诉你现况就是中国共产党统治中华人民共和国，代表中国，所以他讲的很清楚。所以这就是为什么当马英九去附和哈、啊、这个宋涛讲九二共识的时候，你知道知道中国版本的九二共识是什么？中国版本九二共识就是告诉你，九二共识后面接的叫什么？一中原则，一中原则接的是什么？中。华。中华人民共和国等于这个中，然后呢，中华人民共和国是代表中国，然后台湾是中国一部分，所以台湾当然就是中华人民共和国的一部分。他们的九二公司版本讲是这个，所以当马英九去附和他的时候，对国际上就会发出一个错误的讯号，是什么呢？就台湾的前总统去附和中国，然后呢到中国去，然后你可以看到哦，这个是不是我我们这样讲而已哦？是你看到国外的媒体，包括《华尔街日报》在内都讲这件事情，说这个马前总统呢到中国去访问。对照现在蔡总统过境美国，然后去访问友邦，两件事情搭在一起呢，凸显出一个完全对国际释放出不同讯号的立场。所以这件事情，坦白说，对台湾来讲呢，是有比较负面的影响的。这是第一个要讲的事情。第二个是，你可以看到这过程里面，坦白说哈，这个中国的媒体当然对中共来讲，这有统战的需要，所以呢，哇，他们现在已经替马前总统跟他的家事创造了很多的。这个素材跟历史故事出来，特别是对于马英九的
0: 身世做了很多的报道，当地的媒体哦，哦所以你
4: 去看哦，今天这个马前总我等于是说记回去祭祖嘛，对不对？那我请问你，台台湾应该没有很多人知道马前总统的祖父是谁吧？可是中国的媒体呢，都在报道这个关于马前总统祖父是谁。我们知道不像马赫林了。像你看，这个是在中国媒体的报道，讲到他的祖父是谁，马利安。然后讲到这个马利安，然后说这个马前总统呢，就是回到中国去祭拜他的祖父马利安。然后还这个不是今天媒体不是报，也大家看到画面上马前总统不是还这个啜泣啊，这个很难过，为什么要哭哈？然后哭的时候呢，你知道这个当地的媒体当然解释说，这个他。他听得都很感动，可是问题在于说，哎、哦，我在看中国媒体报道的时候，我其实看不太懂。什么感动？什么？为什么看不太懂呢？第一个，他讲说这个马前总统的祖父呢，在当地呢是个大善人，创办了什么？是个那、这个什么有铸铁厂，然后呢、哦、又有很多的土地。那有土地呢，但是他他的祖父过世之后，嗯，马前总统的父亲。生活过得十分的困苦，欸、他说他过得十分的艰苦、啊。你有很多的土地，但是他生活又过得很艰苦為什麼，还要靠人家接济，为什么？好，我们也不知道为什么。然后呢？解后面他讲到哪里呢？他就讲到说，虽然他过得很困苦，但是他为人仗义，性格豁达。抗战胜利后，还回到老家，然后把佃农的这个面呢，把那些粮租的契约呢，都把它给烧掉。啊欸你想说过得很困苦，然后你又有很多的土地，然后又有很多这个租个佃农的契约，对，这听起来就很矛盾嘛。造、啊、后佃农在第二个矛盾点到哪里？你看这一段，他讲到说一九四九年，这个等于是说，因为他们在这个湖南这个地方嘛，那在解放，解放的意思就是说，中共的解放军兵进到这个湖南这边来的时候呢，湖南这边投降嘛，在解放前夕，哈，你看哦，他这边讲说。马家因为这个祖辈的影响，受到了土地改革运动。什么叫土改运动？就是中共的斗地主嘛。他说受到影响，结果马赫林的妈妈被拘押，结果佃农为了报恩呢，趁着黑夜的时候把他妈妈呢就直接放走。所以他们马赫林就是马前总统的那个父亲哦，一家呢就西卷逃往了香港，后来就到台湾来。哦，那你想说哇？你们家在中国的背景是被共产党给斗争的那个背景，然后你的这个等于是说，这个马前忠的祖母是被积压的结果呢？哎，后来。马前中统的父亲呢，又支持中国的统一，然后呢，嗯、所以马前中统现在又回到了中国去、嗯，踏上故土，所以他觉得非常的感动。哎、嗯，吴、欸、鸟，你有没有觉得这整段中国的歌颂文章里面充满了各种奇怪的矛盾感？都不既艰苦又有大批的土地、啊，然后有大批的土地被斗争了，被斗争了之后，所以到香港又到台湾来，到台湾来了之后，又因为怀念中国，所以支持统一啊！哎、欸，这整段背景我怎么听我都觉得它是片段的，是。好像是变出来的，对，好，突然之间嫁接起来就变成了一段好像看似令人感动，但是其实台湾人对多半对这段历这这些东西是无感但是我觉得他对国际间最主要的问题是在于说，这个是马前总统个人的你自己的个人的情怀，可是你个人的情怀你把它带到中国去之后呢，它变成了中国拿来统战的工具。然后最重要的是，连国际媒体都觉得这释放出错误的讯息，是你把台海问题给内政化，这就变成一个大问题。为什么？因为前一阵子美国国务卿布林肯才讲了什么事情呢？他才告诉你说，台海问题是国际问题，不是中国的内政问题嘛。因为中国就一直试图要把台海问题给内政化嘛。所以当美国都已经替你讲话说你这个是国际问题的时候，哎，我们竟然会有个前元首自动把它缩回去，把它变成是中国内政问题，这当然让大家觉得很错乱嘛。然后最重要的是，现在从美国跟欧洲，大家都从一个角度在看台海问题，什么角度呢？他就告诉你嘛，两件事情。第一个，台湾海峡的这个。这个货运量哈、啊，就是说，世界有一半的货运量是从台湾海经过的，所以你如果影响到台海的货运呢，你就会影响到国际经济，这是一个。第二个，主要的晶片，多数的晶片是台湾所制造的，所以呢，你去影响台湾，你去武力侵犯台湾，你当然就影响到世界的晶片供给，影响世界的晶片供给，你就影响到世界的经济。所以，美国的国务卿跟欧洲，包括现在日本在内，大家的认知都是台海问题基本上就是国际问题。可是就在这个时候呢。国际间用这个角度在看台湾，而且要支援台湾，甚至美国还因为这样发起了几个不同的这个军事上，从军事到经济要协助台湾的时候。啊！你现在告诉大家说，台海问题其实是中国内政问题。你觉得这对台湾的安全到底是有帮助，还是是负面的影响？就怎么看？你从国际间几个媒体的反应都看得出来，负面影响绝对来得大于他正面的帮助嘛。所以这就是为什么我们这回说这个马前总统这个这个释放出来的讯号，坦白说对国民党来说呢是有影响的。所以这个也是为什么、啊、他个人的情怀把它放大到变成台湾的问题，这个其实对国民党来讲，或是对这个台湾政局来讲是很严重的
0: 。所以诚如刚刚清宏兄所说。说的马英九总统这么做完全是个人意志，他自己想怎么样做就怎么做。不过他万万没有想到，中国真的也蛮厉害，特别安排他在长这个武汉这个地方呢，由中国的官员来跟他见面，就是不要挑南京，因为不要让他去回忆到当时国民党清除共产党、建立国民党的过往。不过范老师，我想请教。我刚刚一直觉得马英九前总统他讲这一段话哈，他为什么要哭？他的哭的原因是因为他的内心深最深的深层，其实他应该觉得他不是台湾人，他是中国人。所以因此有很多很在地化的这个我们台湾在地的专家提醒他，不要忘记了台湾对你
5: 的栽培。他哭的原因点在这里，对不对？呃，大家觉得他这次到中国去就展现出他的本性。他当时在台湾，他二零零八年选总统，还有他之前选台北市长，那时候我记得李登辉把他手举起来说：“你是新台湾人。”他自己承认他是喝台湾水、吃台湾米的新台湾人。可是那时候他刻意跟中国人保持距离，所以挖起新台湾狼，他跟中国人说：“哎，跟他做切割。”他为了选举，他可以这样做。可是他现在原形毕露了，嗯，因为他回到中国去，他从他不需要再选总统了，他没有任何的政治包袱跟压力了，嗯，他可以畅所欲言，他可以把他内心最真诚的地方来表,表现出来。包含他到南京大屠杀纪念馆，他会掉眼泪。他这一年十二个天的行程里面，参观的六个中共的所谓的抗日爱国教育基地，就是中国的学生都要去参观，然后回来要写报告。这我看的抗日，因为对中国来讲，为了要抗日。为了要反日，为了要仇日，就把日本人当作是他的敌人，不只是二次大战是敌人，现在更是敌人。但我们要怎么样？我们就要拥护党中央，拥护习近平，来一致来抗日，来反日、嗯。所以那个是跟把过去的八年的抗战的历史仇恨，跟现在的反日抗日结合在一起。嗯、因为我们知道，美国现在跟日本是合作对抗这个中国嘛，反而是我们看到了美过去日本跟韩国他们是。啊，有很多的历史的仇恨，包含像独岛的问题，包含游安富的问题，还有二战时期的这个韩国移工的问题。可是你可以看到，今年三月一号，三一是韩国的一个爱国纪念日。韩国的总统尹锡月说：“我们要跟日本合作，我们跟日本在价值观上，我们是伙伴。我们要对抗的是怎么样？我们的共同敌人就包含北韩跟中国。所以，如果今天连尹锡月啊，还跟岸田文雄一起在东京啊，互相的这个坐下来还签约。”他们一笑泯恩仇，共同啊，这个把翻翻阅了过去的历史的这个仇恨跟包袱，翻开了历史的一页，然后重新合作来对抗啊，这个中国跟北韩的时候，马英九还翻不开那一页，还在不断的强调反日仇日、嗯，然后他的说法是完全是应和中国。对，第二点就是说，你看哦，马英九这是在中国有没有谈到中华民国？有，有没有提到总统？有，可是他是看场合的，看场合。对，他在二三月二十八号，中山陵的时候，他说孙中山创立了中华民国，这个中华民国是过去是，不是现在进行时，这个历史。可是因为那个地方大部分人都是台湾的媒体，对中国官员很少。好，那你看他今天去祭住，他说他是中华民国总统，也提到了、啊，嗯，可是那是一个家族的场合，没有任何的中国官员，所以他看场合讲，有中国官员我就讲，没有官没有中国官员啊、呃，我就不不讲，有官员来要说他对方听得爽的一些内容，然后你看。哦他有中国关联的时候，他有讲到总统，结果就出彩了。出彩。他二十八号那天，他在南京会这个江苏省委书记信长星，他是有稿子的、uh -huh. 可是他没有完全照稿子念，他念念然后自己讲讲。他说我是台湾总统，完蛋了，对方不高兴了。信长星立刻翻脸脱稿演出，说你是台湾前地区领导人，他马
0: 上纠正他
5: 、啊，纠正他。然后隔一天，他见湖北省委书记王梦辉、uh -huh. 全程照稿子念，一字不漏的念稿子。他怕猜到他踩到对方地雷。对，因为他前一天，因为他脱稿了，脱稿演出讲说我台湾总统被僵了，他有点无言，他有点他有点不知所，他有点就是不受控了。嗯、就隔天呢，立刻念稿子。再来，我们看到了，到了三十日，他见那个中公的国台办主任宋涛，也是全程念稿子，嗯、一句话都不敢落掉、嗯。就表示什么？他知道他犯错了啊。然后他他,他然后你看。他到他他二什么二十八号那天，他那时候在这个南京的所谓的总统府，他看到了孙中山啊，一九一二年担任的临时大总统。他说：“我二零零八年也担任了这个。”他不敢讲总统，不敢中，不敢讲总统，因为那个地方有很多中国官员他不敢讲总统了。然后接下来你看到、哦、他后来啊，这三十号的时候，就是前天，他到了武汉大学。他送书给武汉大学，有一本书叫《执政八年回忆录》嗯，是他当总统的时候写的。他的执政八年，他说啊，这是我担任这个工作时候写的。哎、欸，要变這個了，所以他好委屈哦。对，所以你看他為什么
0: 很多他他不敢讲、啊？只
5: 要有中国官员在，他不敢讲中华民国，好委屈哦，他、啊、不敢讲总统、啊。结果他在这个建了这个啊、呃，这个啊信、呃、长星，就是江苏省委书记，他说漏嘴了，讲了台湾总统不得了，马上被纠正，马上被纠正，不敢再讲了、嗯。啊，然后就讲这个这个，所以。马这个现在是马英九的外号叫马这个，嗯啊，那、嗯、有人说这个他讲这个说说是这个啊、呃、这个是助词啊，因为他习惯不是，我认为他就是代名词，这个就等于总统，他也很无奈，他马上讲，马上被纠正，他只好转成马这个，对，所以连续讲了两次，二十八号在南京讲，然后我们看到昨呃前天又在武汉大学同样讲，然后你看哦，他因为一连串的犯错，结果呢、嗯、昨天人间蒸发。一天没有行程、uh -huh. 你想想，一个访程行程十二天、哦、扣掉去头去尾，只有十天。每一天都是很珍贵的，怎么可能一天没有行程？去哪里？人间蒸发，不知道是不是他因为讲错话了，讲了台湾总统，中国叫他叫他闭门思过，他家写悔过书我。也许有可能、啊。对，可是你想想，他这几天的行程就一直压缩，一直压缩。嗯啊、甚至是铁人的行程，昨天一天没有公开行程。嗯、所以我真的觉得啦，就是、说。马英九，你这一次给我们看来就是你就是要把台湾问题内政化，嗯，然后你跟中国就是在谈那个民族认同、两岸一家亲、血浓于水啊，满啊满所振兴中华，就跟这个呼应习近平讲的中华民族伟大复兴嘛，你讲振兴中华，嗯，啊，所以你完全是按照中国那一套，然后强调的是反日仇日，也跟中国一样走。那我真的觉得台湾现在正要跟日本紧密合作，不管在经济上、在军事上、在科技上。这个时候，马英九却在跟对岸唱和。那我很多日本人讲说，为什么你们的前总统完全跟中国一样这么讨厌日本？那我们台日之间要怎么合作呢？杰明哥，如果按
0: 照刚,刚两位来宾所说的部分，其实似乎马英九前总统说出了自己最心中他可能埋藏很多年的想法。第一个，他把两个问题变成是所谓的中国内政；第二个，他心中觉得。我不想再对,对全世界说谎了。他觉得他就是中国人，他根本不觉得台湾给他的支持，或者是台湾给他的养分，他全部都可以完全丢掉。从今天的访谈，我突然觉得一件事情：
1: 要斯德哥尔摩症。哈、哦，斯德哥尔摩症就是他被人家欺负了，反而爱上欺负他的人。那我们知道，马英九是在一九五零年在香港出生的，意思说，事实上那时候中国早已经沦陷了、呃，被这个共产党已经占领三年。所以确定一件事，他确实在占领完之后，他的爸爸好带着他的太他的这个妈妈好，那一路好到了香港，然后在香港生了马英九。嗯，所以换个角度来说，他跟就是在抗战，就是我们说对，就是国民党把整个江山丢给中国的第一批，像我父亲，他是在还就是还没有沦陷之前，好就先到就随着军方一起到了这个呃、啊、我们说的高雄。好，所以是不一样的。他是沦陷后才出现，所以他是真的见识到中国共产党在他的家乡对这些所谓的有钱人有压迫，然后他的爸爸才决定要赶快逃离他的家乡，因为不逃离可能就会被地主一样被这个
0: 斗斗垮。他们的祖先是被共产党欺负的，
5: 他的爸爸，爸爸，他爸爸
0: 是被共产党欺负的，欺负之后才跑到香港来，才生下马英九。对,對，那马英九当然
1: 一定很清楚这个历史嘛。那他今天对着一个他从来没见过的祖父，因为他祖父在民国十七年就过世了。那马英九是一九五年出生的，所以他对一个陌生人这个哭泣，这个我不知道啊，这个令我有点遥遥远。他们应该没什么感情，对对怎么可能感情？我我这样讲讲我个人例子啊、哦，我我我们家乡在安徽啊。然后，因为以前在中国工作的关系，我有经过几次安徽啊，我从来没有想要去回老家看，没有记忆点、啊，没有没有没有记忆点啊，因为这些人都离我太遥远了，而且他们都已经过世了。啊、唯一跟我爸有关系，他哥哥也都已经过世了，啊、所以我从来没有想要去我我这个安徽的家乡去，更更不用说那个坟是我爸爸修的，我也没有想要去看。那所以换个角度来说，我说这斯德哥尔摩镇就是他们家族被中国这个。呃，就是宁迟，然后爸妈就是带着。要如果他们假假如說没有共产党的话，他们是很有钱的家族哦，有钱到这个可以去修这个港口，然后进货品的。被共产党斗争，对，是斗争的，啊、所以。我也不知道马英九你在哽咽什么？你如果今天没有共产党，你现在在中国是有钱人家的小孩，吃香喝辣，因为你爸妈都是在中国结婚的嘛，并不是说呃你是在台湾娶另外一个老婆没有啊？也就是说呢，按照如果共产党没有占领中国的话，按照这个血缘关系，他应该在湖南就会出生了。对，搞不好将来可以竞争的是中华民国在中国的总统。好了，所以这件事情就是一个字搞笑，马英九从头到尾在做戏。他作息的目的很简单，他就要告诉台湾一件事情：我们台湾人是中国的一部分。刚才讲到这个湖南，他见湖南了、哦，你看，你看哦，他基本上呢，要么就是拿稿子，要么就拿手机看、嗯嗯。像这次他这个呃，就是我们纪纪道文，他是拿手机看，機所有的内容都写在上面，不敢脱稿。好、哦，那当然周围没有人，就谈一下是偷偷讲他是中华民国总统。可是他见这湖南的省委书记的时候，他这次不是拿稿件，他是拿手机。而且按照手机上面内容是一字一讲，各位湖北这个湖北省委书记，各位乡亲，各位朋友，大家好好，那就鼓掌嘛。他好紧张哈、哦哦。对，然后接下来就开始说，哦、然后你看他两句话、哦哦、他他一开始说这个武汉呢、哦，湖武,武汉呢跟台呃，应该说他说湖北哦跟台湾呢这两边的交流非常好。他讲湖北跟台湾，哎、那又又一个道理啊。其实台湾跟湖北。都是一个省嘛，所以彼此交流嘛，他就要把台湾矮化成中国一个省嘛，所以你看多乖啊！内政问题。对第二件事情，他说他带着这些学生呢，到了这个中国呢，那么这要干嘛呢？要踏寻两岸的共同的历史记忆。我不知道这个这些年轻人哪来两岸共同记忆啊？这个不是不是，我要去解一下。中华民国成立的时候，台湾已经日本统治了。双方没有共同的记忆，一百一百多年嘞。就是说，你今天中华民国成立的时候，台湾已经不是跟中国一点关系都没有，跟满清一点关系都没有、嗯，你怎么有共同记忆？当然沒有、啊、所以你看整个内容都怀疑不是马英九写的，这个内容是中国他要加造念的，他造念、啊。那念完之后的目的是什么？其实早在二零一九年的时候就已经说过。二零一九年，因为那时候马英九就开始对中国发表很多言言论的时候，大家都说他恢复他中国人的个性，他希望台湾是中国的一部分。嗯、特别是二零一九年的时候，这个尤其二零一九什么关键点，就是当时川普担任总统，开始跟台湾递出很多的橄榄枝，而且国会通过很多对台湾。非常友善的法案，而川普在那时候开始对中国开始进行了关税的壁垒。
0: 嗯
1: ，那麼当然在台湾需要一个人好能够站出来替中国说话，说美国这样不一样。所以二零一九年就知道，呃，刚刚那个呃，就是浩浩好李正浩所讲内容，其实二零一九年大家就知道了。嗯，马英九就是一个中国人，他不认为台湾是他的爹娘，他认为他的爹娘是中国。他现在只要告诉一件事：台湾是中国一部分。台湾跟中国永远是不能分离的，再怎么样，台湾就是中国的一部分，所以这是中国内政，美国你不要干预。好，那但是我们这样讲到底这件事情对于国民党要不要做一些切割哦？那么呃，最新的民调出来了，这个民调呢是由郑国会了哈，郑国会做的哈，正常国家文化基金政策的一个民调，这民调呢就是先讲这个蔡、呃、蔡英文好去美国对台湾的影响。他说有六成以上的民众认为是正面的。好，那对于这个马英九说的这些内容，因为马英九是呼应谁呢？呼应习近平在三月份说，你看的内容是呼应习三月嘛？呼应三月份说什么事情？实现祖国统一是全体中华儿女的共同愿望。嗯，那你看马英九左一句中中国人嘛，右一句中国人嘛，嗯、那就是呼应这个呃这个习近平的话。那你知道这段内容就是实现祖国统一是全体中华儿女共同愿望这部分。台湾有高达四十五 percent 的人不同意，有二十八 percent 不太同意，唯一同意就五个百分点，而且最可怕的事情是什么？你知道吗？泛绿绝对不同意的是四十八点二，嗯、呃，泛哎泛绿绝对不同意是四十五个百分点，泛蓝哦，泛蓝哦，有四十八点二的百分点不认为中华安。所以泛蓝的比泛绿还要多，对。所以我前天看了一篇文章嘛，文章嘛，马英九这段的的这个舔中之行哦，啊、让舔共的人都觉得不屑，不屑与这个马英九同行、嗯。那我最后再说一件事情，就是说，在这个情况之下，其实马英九正自觉于台湾人之业，所以台湾人会觉得马英九是中国人。那现在考验来了，那国民党的态度是什么？嗯，如果国民党真认同，就是国民党认为台湾就是中国一部分。台湾跟中国是内政问题的话、嗯，那明年就不用选了，因为这个民调显示连泛蓝人都不同意、嗯，所以我觉得马英九可能哦，他要他最悲惨的事情不是对台湾悲惨，他最悲惨的事情是治国民党于不义、嗯。好，最后说一句是，我认为马英九根本就得了斯德哥尔摩症，谁压迫你的家族是共产党，压迫到你爸妈必须离开老家，然后你出生在香港。我问你的是，你为什么出生在香港？你就是因为家族被这个压迫，结果回去中国的时候，那种所谓的那种就是几乎舔中国到极致了。那我们这么说就句话，这种失德过模，这就是人格分裂。那我没办法
0: 。在听说马英九这次访问中国是不是所谓的舔中之旅？我相信苏培议员，您在做基层服务的时候，常说刚才杰明哥所说的民调应该不符合台湾的主流民意。嗯、但是，刚稍早我有私底下问过国民党议员之议员，议员之议员说还好啦。赶快十天回来之后，应该风头过就没事了。<笑>稍后回来。
2: 台裔哈佛大学生一起在台美两国国旗前合照。红海创办人郭台铭访美行，抵达波士顿交流座谈时，喊出台湾需要一个很棒的 CEO， 把台湾当成公司来经营。字里行间更不断表达自己想为台湾贡献心力
5: 。能够将来哦，替年轻人做点事情啊，这是我的愿望。我我现在已经不再为了钱工作，我又是为了一个理想。为了一个目标，怎么样让台湾的明天会更好
2: ？现在想的不是为了钱工作，想的是要让台湾变得更好。郭台铭想要挑战2024的政治企图心不言可喻。只是最强母鸡新北市长侯友谊迟迟不表态，国民党的征召又传出要等到六月人选才会出炉，也不知道是不是等不及。立委陈玉珍开出党内第一枪，表态力挺郭台铭。以他的这个呃。决断能力哈，还有以他这个经营企业能力，还有我以我们国家现在需要的是、呃、具有国际级的这个视野了哈，然后还有、呃、做决策的这个决断性的话，我觉得郭董事长是比较适合的
6: 。国民党是一个多元的政党，在党中央正式征召最强的母鸡担任总统候选人之前，党团有少数成员。表达不
2: 同的声音，但是大部分的党团成员都认同侯市长是国民党内最强的母鸡这样子的看法。尽管党内看好侯友谊还是占多数，但迟迟不表态，讲话又没重点，都让他声势持续下滑。加上虎视眈眈、动作不断的郭台铭，就不知道国民党还能等多久
0: 。好，我们来看到是不是国民党。整个党内呢有非常高的焦虑。从上一段我们特别提到说，马英九前总统的“舔中之旅”引发非常多的争议。这次我们看到，包括郭台铭动作平平，是位议员；那还有包括我们看到这个侯友谊有最新的民调，他的最新的民调看来似乎也都不怎么妙。所以这整个是牵动在一起的。对于国民党来讲，有一个非常焦虑的情节在里面
6: 。当然是啊，因为就侯友谊来讲。马英九是要帮他找两岸论述老师的人<咳>，结果他这几天跑到中国去演这些戏，对他来讲那然很痛啊。他没这样那么支持掉，是嘛？而所以今天马英九到这个长沙去扫墓，我觉得这真的很有趣。他说啊，中国人慎终追远，所以他是中国人，所以他去扫。可是你知道吗？他旁边的四个姐姐全部拢是美国人、欸全部都是美国人呢！你中国人，慎终追远，回去演这一出戏。你的姐姐，包含你的女儿。都是美国籍，都有美国籍、嗯、你在演这一出、啊、你就是在演统战大戏，你就是配合中国演嘛。演嘛连
0: 讲话都是看看手机的稿子，然后来的人其实也全部都不是中国。是
6: 嘛？是嘛？而且你觉得路
0: 线安排很多时候都被安排好的。没
6: 错，那所以中国的网友才讲啊，为了你中，为了你马英九回来演的统战大戏，帮你家修。你要去扫墓的路，可是我家的前面的路坑坑破破。为了你的回来演戏，然后我们家完全不用顾，所以他们当然两样情啊。所以中国网友根本不买这个情啊。马英九回去配合的是谁的需要？是中共的需要，是习近平的需要。而习近平跟中共为什么需要？因为蔡英文，中华民国总统现在正在美国访美、嗯，而且有事。以来规格最高、嗯，所以中共是用这样子的方式，用马英九。来来压蔡英文访美的行程，这当然大家都知道，嗯、包含这个呃《华尔街日报》其实都已经写出来了。好、哦，包含这个蔡英文在美国访美的时候，中共还去动员了很多中这个小粉红到蔡英文所到之处去抗议、嗯，这就是完全就是两面手法。而马英九知不知道？马英九不知道，马英九还在面自己以为自己是这个有史以来他的历史定位最高。如果啦。如国民党的朋友所讲的，我们有讲啊。马英九这一次的访中，我觉得非常非常好啊。讲中华民出中华民国，讲出,出自己是中华民国总统、嗯。我认为我同意，但我希望马英九如果除了这一天去扫墓，他完完整整地讲出来，我是中华民国总统。我分别在几年跟几年的时候当选了中华民国总统、嗯。接下来的几天形成。不管你到哪里，你都讲出来。你们嗯，要不要？不要讲说，我当过这个，哪个？你不要这样讲，你全部就是讲。不管你到哪里，我就是中华民国总统，嗯，我就是中华民国全元首。你就像你在你阿公面前这样讲。你就大声的讲出来！我告诉你，全台湾人民给你鼓掌。苏
0: 伟就根据了解，连国民党自己本身都不期望，是我都不觉得马英九能够讲出这些字，我不知道是是觉
6: 得他觉得他很棒棒啊！我是的我是不知道，我是不知道这个侯友谊觉其实很多国民党不期覺得他棒棒，不期待马英九可以做出这种
0: 动作，不期待哦，
6: 不期待哦。可是他今天做了，但我觉得他做的根本就完全不足啊！他就是两面手法啊、嗯！他在他阿公面前，在坟墓前面可以讲。但他在宋涛前面有没有讲？他在宋涛前面呼应的是九个共识、欸，哎，九宋涛跟习近平的九个共识是什么？是没有中华民国存在、欸，哎，是一国两制台湾方案是在一中原则底下、欸。你跟他呼应，你有没有跟他讲说关系中华民国总统？我不认同你这么说，没有，对不对？然后私底下在媒体的报道里面，他还跟宋涛去讨论 B 站合谋，哎、欸，想我我我想要问一下国民党的朋友。到底现在两岸的关系这么紧张，难道不是就是中国在区域和平上面所做的片面的改变所造成区域的紧张吗？那你们针对这一件事情，你们还觉得马英九去到那边的表现好棒棒？我告诉你，我今天早上跑在木栅跑行程，有一个深蓝的朋友跑过来跟我讲说：“哎，马英九真的是免费送分给民进党啊！”我说：“哎，不能这样讲，马英九代表着是。”中华民国的全元手，他今天去那边，如果有任何有损国格，其实是所有的台湾人损失，不是只有，不是民进党有赚，民进党绝对不会赚，因为民进党也是中华民国的一员。他就说，我真的不知道他为什么要这样去，嗯、所以我不知道，就是说叶源之当然觉得说啊，他去还好啦，有讲出中华民国，觉得不啦，所以我们应该要派车去接他。哦、我希望接下来每一天，如果马英九真的觉得自己是中华民国，大声讲出来，而且还要去想到过去你在二零零八年竞选中华民国总统的时候，你说台湾的前途是要由台湾人来决定，但你现在面对的宋涛，面对的中共，他认为台湾的前途是由全中国人来决定，你跟他讲不对，不是安内。台湾的前途就就由台湾人民决定。如果你能讲出来，台湾人会觉得你很棒。不是你现在在你去扫墓的时候，在你阿公的墓前面这样子在面哭，台湾人民就会给你掌声
0: 。袁志远，马英九先生这一趟包括祭祖也好，包过程也好，请问他棒在哪里？可不可以帮我们罗列比较
3: 明确的一些证据，还有一些事迹，让我们来听一听？其实对民进党朋友而言啦，就觉得。不可能会给马英九肯定而且有些事情我们已经曾清很多次，还是要一直这样讲。比如说马，一直说马英九讲不出总统，硬要说这个来代替。其实大家去看那个影片还原就知道，马英九讲的这个不是指总统，他是说孙中山在一九一二年做总统，然后他是二零零八年，呃，这个差了。九十六年，他讲这个只是他在心算。他说差
6: 了九十六年，我也做过这个
3: 。没有，他没有这样讲。有啦，你可以你
6: ,你可以去看影片啦，片已经澄清很多次了。但民
3: 进党的人就是不愿意澄清，那就是一直要扣嘛。那甚至于就是说人家在他的阿公面前祭祖，哽咽都要说在做戏。他他就是第一次去嘛，内心比较激动嘛。然后你说他真的是很感动，他啊，不能讲说人家是在做戏，看他念稿那个样子，就真的好像是配合演出啊。那我们而且如果一般,一般我,果我尊重大家的看法、啊，一般如果祭祖、啊、是
0: 不是就直接先到坟前先整理整理然後？但是好像他们为了这一趟去，先前还要走过什么路，还要干嘛，还要配合演出
3: ，连行程都是被安排哎。那那这个我觉得我尊重大家看法了，但是我相信他不会去演这个了。然后再来就是他明明就是说讲中华民国，但是硬要说啊，他讲的中华民国就是过去式。实际上他在中山陵那。那天除了讲中华民国，他也有说民国一百一十二年，所以都有讲。然后，然后写的时候也有一百十二，那都是民国纪元嘛。所以其实以你很满意啊，你你本人很满意。我我觉得他其实是你你问我他的价值，我觉得他的价值就是在告诉对岸嘛，就是说中华民国事实上现在就是存在的。而且现在就是在就是有嘛，
0: 他的价值是告诉对岸中
3: 华民国是存在的，啊、因为对岸他不,不他不认为说中华民国有存在嘛，他像刚刚亲王讲的，对岸一直说中华民国在1949年就已经消失了嘛。那马英九今天去告诉你说，我就做过总统啊啊，中华民国现在还在啊啊，如果中华民国已经消失的话，那我是谁？你是叶叶彰重了、啊，
6: 他没有这样讲。如果今天马英九去到现场，像叶元之这样子讲说。我就是中华民国总统。你要你说1 9四9年是，我跟你讲了，不是你,你们现在标准就越来越高了。如果是这样你，你
3: 们现在标准越来越高，他说的中华民国，你就说啊，他为什么没有这个？然后他那个时候你用这个，
6: 想说到最后，只要马英九没有活捉习近平
3: 呢，马英九都是没有价值。当
6: 时高雄市长陈菊鞠躬的时候，讲、啊、的就是我们的总统。叫做马英，我我觉得每一个人有用他的方式在表达。你们的
3: 意思说他讲了这个，就啊、哎，你为什么不讲 A 他、啊、讲 A 为什么不讲 B？ 那我讲了 B 我我另外一个问
0: 题哦，刚刚很多来宾都说，其实马英九先生我这次到中国去，他要行诉两岸的问题是内政问题，你怎么看？他
3: 没有这样，他也没有这样子。他说他没有。我讲一下那个《华尔街日报》的报道，其实我也去看他的原文，他的标题是说蔡英文总统访美日常低调。那里面又提到，就是说，哎、欸，马英九去反而是比较,比較高调，就有时候媒体访问。那他里面讲，甚至讲说蔡，蔡英文总统他去那个哈德森的基,基金会的那个晚宴啊，连名字都没有，上面写是说邀请函上面是一个一个特别的人。你看，我们总统到美国连名字都没有。如果按照民进党逻辑，我是不是讲说？蔡英文，蔡英文是矮化我们国歌，你怎么不抗议？你怎么会连名字都没有？但我们不会这样讲嘛，我们会知道说，实际上他去是有国际的现实嘛，所以他最多见得到麦卡锡很不得了，他见不到拜登。明明他在美国走来走去，但是就说这过境不是不是参访。因为如果说要讲成是讲成是参访的话，那我们总统到美国，拜登讲到没看到，这其实是也有失国格嘛。可那个就是一个国际现实嘛。在新闻台，马英九去对岸，其实实际上、嗯，我觉得他已经讲了很多他认为应该可以讲的话，但是明讲就说当就当没有看到。他认
0: 为他可以讲的话，但这些话，第一个是台湾主流民意吗？第一个，第二个，对于国民党的地位、国民党的团结，真的有帮助。而且他去，因为明年你要选举，
3: 因为像刚刚青文也有提到，他就是说。对岸、啊、已经把那个九二共识把它变成,变成中国版本的九二共识，所以蛮有趣。他说他一直讲说九二共识是要原汁原味九二共识，原汁原九二共识是发生在一九九二年。原汁原味九九二共识，共识哦、对他要告诉他说我们现在讲九二共识是原汁原味的九二共,、哦、共识。所
6: 以原汁原味九二共识到底是什么？是中华民国吗？为什么不
3: 讲清楚呢？不是
6: 啊，朱立伦说的是是中华民国啊，各啊说
1: 各表
3: 一没没你现在都一直都用假消息，朱立伦都已经否认了，你还在那边讲。一九九二年的九二共识，就是当时国安会谈之前大家形成的共识。一中各表是什
6: 么？那個、一中各表难道不是中华民国吗？对国民党来讲，一中九二共识一中各表不是中华民国吗？那已
3: 经否认了，那已经否认。九二共识的意思，一中各表是说我们对外表中华民國，中华民国是我们国民嘛？九二共识是两岸之间。的是不是中华民国？你把两个不同概念混在一起，这样观众会搞不清楚在讲什么。九二共识是两岸。交流的一个政治基础，中华民国是我们的国民，你去把它扯在一起，谁知道你在讲什么？不过我想回到打断我，然后一直讲到这个问题来讲，就是说我没有感受到，除了马英九前总统到
0: 中国去这个过程里面，跟所谓国民党明年要选举这个气势、声势、团结来讲，袁志远，你明年也要选举，嗯、你觉得马英九前总统真的有帮到国民党吗
3: ？我觉得，其实我只是觉得有啦，真的有？我觉得有啦有，为什么？因为现在国内的氛围是想要和平啊。其实我坦白说一句话，蔡英文总统这次去为什么那么低调？其实他也是不想要刺激对岸嘛。那本来已经开始民进党是说送邀请函给麦卡锡，请他过来，可为什么会改成说蔡总统去要求他在加州会面，反而希望他不要过来？怎么会有这样子一个转变？很、啊、就
0: 情况，如果要低调的话，那干脆就不要去。那就是我，我那
3: 是、个、氛围，就是不是蔡总统低调啦，蔡总统低调，所以这个氛围就是说，其实就不希望两岸兵凶战危嘛，希望两岸可以和平嘛。台湾的外交一直来讲都蛮低调的，对。那我他这次特别低调嘛，他这次特别低调、嗯，一直都还蛮低调啊。是啊，马英九访
6: 中的时候有曾经呃过境美国的时候有说访中、呃、吗？呃美吗？
3: 但是在蔡英文的总统的角度，他不会想要。那时一开始邀请麦卡西来，为什么现在又说叫他选后再来？所以这就,就是说國民，国现在国内的氛围是想要和平的嘛？那马总统这次去，我觉得他已经站在台湾角度，已经讲中华民国。然后第二个就是他希望能够降低敌意，他希望能够透过交流，就是换得和平。你的意思说，民进党常常造成两岸之间的敌意？赞
0: 成所谓的不和平，意思是这样。我
6: 我我我,我想补充一下、哦，我觉得这真的是有有一点呃，这种双重标准啊。你说现在两岸之所以兵凶战危，是因为民进党政府故意去挑衅中国。我告诉你，访美这一件事情为什么要低调？这是长期过去过去以来的惯例，因为不想要触怒中共，所以大家都低调。那你你现在讲说哦，蔡英文过境不敢讲说我是中华民国总统，所以你你你就是矮矮化你自己的国格，那你不是双红标准吗？所以我觉得这个国民党的朋友、哦、不要两套标准，过去以往就是这样子做，不要在这个找麻烦了、
0: 啊。我们进广告稍后回来。明年国民党的总统人选到目前为止一直都难产，侯友谊真的是最强母鸡吗？我们看到其实有出现另外一个声势，陈玉珍委员说他第一支持郭台铭，他说郭台铭比较国际观，更说人民已经厌倦了政治上面的攻防，希望经济要发展，所以郭台铭应该这一阵子会越来越有眉目，到后面可能他就要出来选、
4: 呃郭台铭不是这一阵子越来越有眉目，而是郭台铭在之前其实就已经在准备这一次，比如包括他这次的访美的行程，一直都准备。所以,所以你要去注意哦，他访美的行程这几天那个都不是临时突然敲定的，好，当天决定要去哪里访问不是？他是在之前在二月的时候就在做这个准备。所以换言之，郭台铭在国民党内呢，他是真的想要选总统。所以这这也是为什么你去看一件事情哦，就是侯友谊在之前在国民党内虽然很多人希望侯友谊直接表态，但是对侯友谊来讲，哎、欸，表态怎在这个时候面对新北？市议会，你会面对到议员的挑战嘛？所以对侯伟来讲呢，他的本来原来的盘算是要等到新北市议会的一些执行总执行过后，然后他才要做表
2: 态。到六月，那
4: 所以你看啊、哦，在这段时间里面出出现两个状况嘛，对侯伟来讲，第一个是。大家都知道你要选，大家也知道你想选，可是因为你都不直接表态，所以他的民调制度相对的就一直在往下掉。啊，第二个是对郭台铭来讲呢，哎、欸，郭台铭访美这件事情，他等于是在国际跟产业两个议题上面，他拉高跟侯友宜的对比，什么意思呢？他拉高对比是要凸显出他比较懂，侯友宜相对没那么懂国际跟经济，国际跟经济。所以当他拉高了之后，你想想看哦，对于这个选民来讲，会不会在里面出现犹豫？会哦。所以你是看到就是选民结构里面哦，包括像知识蓝跟经济蓝这。这一块呢，在看到的时候呢，他的表态就会有差了，因为他可能相对比较愿意去选择郭台铭，而不是选择侯友谊，所以这也是为什么你看郭台铭的动作，其实某种程度是在拉走对于侯友谊原来的支持度哦，所以这对侯友谊会不会有影响？当然会有影响，所以这个也是为什么民调上你可以看得出来，侯友宜的民调在往下走，然后在民调上你看得出来，郭台铭跟侯友宜之间相对上，虽然郭台铭还是比。这个侯乙民调弱，但是呢没有差很多，尤其在最近这几波民调对比起来，看起来是有这个趋势。所以对郭台铭来讲，他的这相关的动作要不要做？当然要做，尤其是访美这个行程，他只要铺排出来呢，他就可以凸显出他跟侯乙的对比是什么。然后你再去注意一件事情哦，郭台铭在这一次的这个选举的动作跟二零一九年那一次比起来的时候呢，他谨慎很多。什么叫谨慎很多？如果各位有印象的话呢，郭台铭在二零一九年表态要选总统之后。公关公司帮他排的一些行程，其实是他的公开谈话是有引起一些争议的哦，包括像他那个什么舔盘子的一些行为，让大家都觉得说怎么会有这么突兀的行为。可是郭台铭在这一次访美的行程里面，你去注意一件事情，他的这个公关的操作呢，不接受专访。那也不接受你突如其来的采访、哦，但是呢，都是他的这个相关的公关的准备呢，会主动提供你新闻稿，准备好新素材，他准备好了啊，你就照用就好了、嗯。所以表示什么呢？他要打一个安全牌，也就是他不要引起二零一九年犯的错误，但是呢，他在里面仍然要争取他对于这个总统大选的这个准备。所以这个也是为什么你看对对郭台铭来讲呢，他对侯宇的竞争关系仍然存在、嗯。所以这也是为什么国民党内哦，你看哦，之前是真明中他们表态要支持侯宇，对不对？但是呢，你看陈玉珍等于开了一枪。说他要支持郭台铭，第一枪开出来了，是，他第一枪开出来了、嗯。那他开出来第一枪，当然对于一些选民来讲，会不会有影响？当然会有影响。然后只是说郭台铭引起的，还是会引起一些讨论跟争议。什么意思呢？因为他讲了一件事情，他说这个台湾需要一个 CEO 把台湾当成公司来 run、嗯。哦，这件事情呢，对有的选民有说服但是对很多选民来讲呢，他是有争议的，因为毕竟。国家跟公司还是不一样的，而且公司因为产业结构也不一样，什么意思呢？嗯、因为郭台铭的红海。是以 cost a down 很出名的 ，cost a down 是什么概念？是降低成本的概念。那当然，选民就会觉得说，哎、欸，你会不会为了 cost a down 武器也不要买、欸？而且最重要的是，郭台铭在上次的选举的时候是讲过类似的话哦，很的都认为说这个跟美国买武器的话呢，会让两岸更紧张。所以呢，这个买采购军火呢，他认为这个行为呢，他是站在反对的角度。哎、欸嗯，这样的过去他的发言，对照他现在讲说要把台湾当公司来经营，对照他的红海以 cost a down 出名的话，哎、欸。对于选民来讲的时候呢，当然对你的疑虑呢，其实还是会存在的
0: 。请教范老师，您经历过那么多次的选举哦，如果以郭台铭跟郭呃郭台铭跟这个侯友谊来比较的话，郭台铭真的在国际观跟经济比侯友谊好吗？还有另外一个韩国
5: 瑜现在似乎也被拿出来讨论。对，你看这个哦、呃，根据民传大学的这个网络声量，侯友谊现在在六都的里面是最后一名哦。哦、呃，其实是敬佩。啊，末呃，零点六九，对，进退的这个最后的这个，那你看他在这个美丽岛电子票，他在连新北市市民的支持度来讲，赖清德是三十九点五趴，事实上是比上个月呢，上个月是三十一点六趴，增加了八趴，对，好、哦，赖清德是明显的增加，八趴是超过了误差范围，嗯，好，那新北市是侯友谊的踢给出哦，是他的本命区哦，嗯、结果侯友你看到他从这个三十五点二趴上个月。降了十四点七八，变成二十点五趴，嗯，还输给柯文哲、嗯，柯文哲也增加、嗯，柯文哲从十七点三趴增加到二十五点九趴，嗯，也增加了啊8 ，将近八趴，所以表示你看，侯友谊在往下走，柯文哲在往上走、嗯，那柯文哲往上走是是因为他吃掉了侯友谊的票，嗯，侯友谊现在变成第三名哦、喔嗯，啊，这就变成说，从这两个那是网络的一个是实体的民调，看起来侯友谊的声势就是大不如前，而且像雪崩似的往下走。那你现在像郭台铭，为什么郭台铭这个时候忽然到美国去访问？他看到侯友谊不行了嘛？所以你看他平常都是搭乘的是私人飞机，他这是什么？坐华航？为什么要私人飞机要申请还不积极？他这时候忽然到了美国去拜访了美国的这个所谓的玉山会，玉山会就是在美国的一些科技界人士所组成的，所以他表达科技。第二个，他强调就是说，我要成为一个 CEO， 要带领台湾。我觉得郭台铭现在选总统的意愿，因为侯友谊的民调下滑，他开始快速增加，而且他要展现我有国际观，我可以跟美国合作，我可以跟中国合作。可大家不要忘记，二零一四年四月的时候，他说台湾不会需要跟美国买武器，他反对买武器。他说你手上有武器啊，坏人更想攻击你；你手上没有武器，反而他不会打你。这种谬论，我请问一下，他到美国去，他有没有说清楚、讲明白？没有，他不敢吧？他不敢啊！哦、然后他那个时候，我记得在四月二十号有一个印太安全对话，他跑去闹场，在场都是一些美国的学者、专家、A I T 的官员，他在场上要发言，就时间到了，人家不让他发言，他他开始发怒，而且指指在台上的小美心说、嗯：“你讲话的时候没看我，连续讲了八次。”嗯，让在场的美国人瞠目结舌。你怎么会对一个在台上的一位女性说你没有看我讲了八次呢？你到底什么心态？而且因为那个场面，江本清说，因为我我要目视全场，我不可能目视你郭台铭一个人。虽然你发问了，可是我要看的是全场。结果郭台铭非常的生气，那一场也让美国人觉得你郭台铭到底你的心态是什么？你对于美国的态度是什么？你对于美国现在防止中国啊在武力扩散，你的态度是什么？所以我觉得郭台铭是在美国，他没有针对真正的问题做解解释，他只是在营造一个：看我可以去美国，我跟美国有沟通，可是他并没有真正的跟。